0: de su biblia en, en, en santiago capítulo 2 santiago capítulo 2 hemos estado en esta serie fe en acción fe en acción eh, estudiando la carta de santiago una de las cartas generales se le conoce epístola generales de, uh, de de todas las, de las porque los los de, el destinatario de los a quien se escribe esta carta es a los creyentes judíos dispersados en, en, uh, los que están bajo persecución en, en todos lados No es una iglesia una como en Éfeso a, la, a los de Éfeso De los de Colosa Sino esta es una carta Por eso le llamo carta general Porque es para todos los creyentes No solamente donde quiera que estén Sino de todos los tiempos Trasciende Esto tra, trasciende totalmente Voy a tomar un poquito de agua Trasciende totalmente El, lo, el lugar y el, el tiempo eso. O sea, Estas verdades se aplican a todos Uh, ahora ve un tema bien interesante, hermano, muy, muy interesante. Lo bueno de estudiar una, una, una carta es que la carta define lo que vamos a hablar. Yo no le defino, simplemente estamos yendo a través de un estudio expositivo de la carta y la carta nos va a decir qué es lo que tenemos que estudiar. Y ahora vamos a estudiar lo que, uh, lo que es favoritismo. Mejor dicho, no tenemos que tener favoritismo. Y eso nos enseña la palabra de Dios. Vamos, creo que todos, todos, sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, consciente o inconscientemente, somos parciales y usamos el favoritismo. Lo hacemos entre nosotros, lo hacemos en la iglesia. Eso, eh, eso todos carecemos de, todos padecemos de esto. ¿no? Ahora, lo, lo interesante es que la mayoría... En la mayoría de, de, de un contexto En la mayoría de culturas En la mayoría de culturas uh, Hay una norma Escrita o no escrita Mejor dicho de carácter general Todas Y es esta, no todas las personas deberían ser Tratadas por igual Y sin ningún tipo de prejuicio De ninguna clase ¿Ah? Eso o sé sea, que No es una, no, algo escrito Pero en todas las culturas hay algo de esto no está escrito, está, no es una ley, nada, pero está, ya está ahí Que todas las personas deberíamos o deberían ser tratadas por igual Y sin ningún tipo de prejuicio de ninguna clase Ahora usted sabe que eso no sucede así Siempre tenemos prejuicios, siempre tenemos favoritismo De alguna clase, de alguna índole Ahora eso es lo que vamos a aprender, es que Dios enseña Que no usemos uso de favoritismo Por eso le he llamado nada más no al favoritismo o no a la parcialidad ¿no? Ahora, Porque la verdad es que todo ser humano Tiene un valor intrínseco Todo ser humano tiene un valor innato todo, Dado por Dios Todo ser humano ha sido hecho a qué A imagen y semejanza de Dios en, la, en el latín se le dice imago dei Que hemos hecho nosotros cada Todo ser humano ha sido hecho A, a imagen y semejanza de Dios pero no en la forma física, sino en la forma inmaterial. Alma y espíritu se parece a, nos parecemos a Dios. No físicamente, porque Dios es qué. Y Dios es espíritu, ¿no? Porque Dios es espíritu, pero en lo físico, no. Pero en lo, en lo mental, en lo moral, en lo social, nos parecemos a, a Dios. Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. No, somos diferentes a los animales. Nos separa de los animales. No, algunos quieren meter al ser humano con todo el paquete de los animales. No, el hombre tiene raciocinio, el hombre tiene capacidad moral y social. En otras palabras, el hombre tiene valores, principios innatos. No robar, no, 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 no meterse con la mujer de, de otro. No, hay, aún en las culturas más... Más remota hay cierto respeto a que no tienes que tomar lo que no es tuyo Todas esas cosas son innatas valores que están ahí en el ser humano Sea creyente o no sea creyente es en la manera que hemos sido hechos Y más de Dios en lo moral que tenemos ciertos principios En lo mental ¿no? que tenemos la capacidad de razonar y elegir El hombre tiene la capacidad de decidir entre lo, entre lo que hace y lo que no va a hacer tiene libertad de hacer eso, Dios le dio el libre albedrío para que decida entre lo que quiere hacer y lo que no, lo que le gustaría hacer Tiene capacidad de elegir y eso, esa, esa libertad es de Dios, Dios tiene esa capacidad y Dios nos hizo a imagen y semejanza a nosotros De decidir, tenemos esa libertad de decidir entre lo bueno y lo malo, usted decide yo decido y eso nos hace imagen y semejanza de Dios Ahora, por eso todo hombre y toda mujer debe ser tratada igual. Gran creyentes o no, tenemos que, no tenemos que usar favoritismo, no tenemos que usar parcialidades. ¿no? Ahora, la palabra de Dios nos exhorta a que, a que, nos, que, a que seamos imparciales, sin prejuicio, sin discriminación. No tener favoritismo de, de ninguna clase. Pero no es cierto. Yo quisiera decir que aquí en la iglesia no hay parcialidad, que aquí en la iglesia no tenemos uso de favoritismo Pero aquí en la iglesia, y cuando digo aquí en la iglesia me estoy refiriendo a toda la iglesia Hay parcialidad, hay favoritismos de alguna clase, de alguna índole Si nosotros nos ponemos a examinarnos nos vamos a dar cuenta que tenemos algo de favoritismo en nuestros corazones consciente o inconscientemente estaba viendo un video que lastimadamente no lo pude conseguir para que lo miraran. Pero se lo voy a explicar. Un hombre, hicieron, una, una, hicieron una, un estudio, querían ver cómo reaccionaba la gente. Y, y este hombre se vistió todo sucio, con zapatos todos sucios o rotos. Y estaba todo mal, se miraba mal, sucio, se miraba uh, de la, como que era de homeless Apestaba La ropa rota Y comenzó a caminar Donde estaba transitando mucha gente Y cuando él cuando Comenzó, a, comenzó a, toser, y a toser Y comenzó hasta que cayó desmayado ahí ¿Y ¿Sabe cuántas personas se acercaron A ver cua, qué le pasaba? Ni, nadie Simplemente porque cómo estaba vestido Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque la segunda vez se, quiso, se puso ropa buena con saco, se puso un saco moderno, bien, zapato bien lustrado, estaba bien peinado, se miraba bien y comenzó a hacer lo mismo, a toser. <coughs> y se cayó. Todo el mundo corrió a ayudarle. Todo el mundo corrió a ver qué le pasaba. Y si usted me dice que no somos así nosotros cuando vemos a alguien Dependiendo de la apariencia física, así nosotros, dependiendo de lo externo Así yo me siento más cómodo a ayudar a alguien o no ayudar a alguien Y es favoritismo, ahora Dios no quiere eso de Que como cristianos usemos uso de favoritismo, de parcialidad de Que no juzguemos justamente por eso en Santiago capítulo 2 Mire lo que dice capítulo 2 Versículo 1 ¿no? Capítulo 1 dice hermanos míos Que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo Sea como Sin acepción de personas Sea sin acepción de personas Mire que comienza diciendo hermanos Míos o sea que le está Hablando a quién A creyentes A los que ya profesan conocer A Dios nos está hablando a nosotros que si nosotros tenemos es la fe en nuestro Señor Jesucristo No debemos hacer a sección de personas No tenemos que tener favoritismo No tenemos que ser parciales No tenemos que tener preferencia No, no tenemos que ser justos No irnos solamente por lo externo Sino que te, irnos porque por un justo juicio Dios es justo y nosotros tenemos que reflejar la justicia de Dios, de cómo nos, nos, nos vemos. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo nosotros, sin que quizás no ha pensado que es favoritismo, que es parcialidad, pero no es, de la, no, es de lo, no es del agrado de Dios. En la, nueva vers en la nueva traducción viviente, me encanta cómo dice esto, mire, el versículo 1 dice Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro Señor y gloriosos, en, en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más algunas personas que otras por cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si ustedes confiesan que son hijos de Dios que son cristianos cómo pueden favorecer más a algunas personas que a otras por cualquier juicio o razón o justificación que usted tenga o pongamos nuestra mente de por qué debo de tratar a esta persona mejor que esta. ¿Qué es favoritismo? Entonces, él va a aparecer un, en la pantalla un, para que comenzar a pensar qué es favoritismo. Consiste, mire, en favorecer. Consiste en favorecer a unos y de manera indirecta directa o indirecta perjudicar a otros. Sinónimos, ahí están los sinónimos de favoritismo: preferencia, parcialidad, arbitrariedad, predilección. Eso es favoritismo. Hay otra hay otra definición que va a aparecer ahí en sus pantallas. ¿no? Y dice: favoritismo es dar tratamiento especial a una persona o grupo sobre otro. Es parcialidad, es discriminación. Eso es favoritismo, es dar tratamiento especial a una persona o grupo sobre otro. Por cualquier razón que lo, que lo decidamos hacer. Yo decido tratar mejor a esta persona, a este grupo de personas. El favoritismo está metido en todo. Y creo que de alguna manera vamos a, vamos a ser expuestos en esto ahora, hermano. Hay favoritismo en laboral. Hay favoritismo cuando el empleado... el, el el empleador, el empleador le da la promoción a alguien Simplemente Porque le cae bien Porque es simpático O porque uh, logras, Por lo que sea <risa> ¿Ah? o, o en la familia no Favoritismo en la familia Se quiere más a un hijo que a otro Aquí no pasa ¿no? ¿No? Cualquier razonamiento, ¿no? Porque mi hijo este se parece más a mi familia y este no se parece a mí, a mi familia. Este es de la familia de mi esposa. O esta es la familia de mi esposo, ¿no? Y, me, y como que hay ciertas majas, este, como que me siento mejor con este hijo, ¿no? Ahora, los, los que somos últimos, ¿cuántos son los últimos hijos aquí? El, el último de, la, de, la, de todos los hermanos. Oh, todos los primerizos están acá hoy, entonces. No hay hijos primeros. ¿Los últimos? Se los nota a nosotros. Los últimos somos alegres, ¿sabes? Fíjense ¿Sí que todos los que levantaron las manos los considero alegres yo. ¿Sí? Es interesante porque lo, los últimos somos tratados especiales, hermano. Oh, yo, yo me acuerdo, yo siempre, eh, somos el seca leche, ¿no? Somos los últimos. Haciendo y, y, y siempre nos tratan con mucho más porque todos los errores se cometen, se cometen con el primero, ¿no? O lo, con el primero y el segundo, pero lo, los últimos somos más siempre como más eh, llenos de gracia, de paciencia, de tolerancia, ¿no? Bueno, no quiero sembrar semilla a nadie aquí, ¿no? Pero una semilla mala semilla aquí, pero lo que quiero decir es que hay en la familia cosas que a veces hacemos con favoritismo, se da en la familia. Uh, y a veces lo vemos en la Biblia, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay casos en la Biblia donde ahí está. ¿Quién fue? José. ¿Se acuerdan? ¿Quién es el papá de José? Jacob trataba mejor a, a José, ¿no? Y creó conflicto de los hermanos ahí. Ahora se da. Es algo que se da. Ahora Dios no está, no está, porque se da, no quiere decir que está bien o porque lo enseña la Biblia. La Biblia es solamente narrando algo que pasó, pero no lo aprueba. El, el, no debe haber favoritismo. Hay favoritismo racial también. Con, con, con solo la apariencia física, por ejemplo, hermano, si hay una persona que sea de, de, de color uh, oscurito, ¿no? de color oscurito, no voy a decir bien oscurito, <risa> entonces ya, te, ya tenemos la tendencia a, a tener un estereotipo de nosotros como esa persona ahora el mi al pastor que nosotros damos cuenta es un pastor de color así de tamaño no su brazo es mi pierna ¿sí? ahora y él de color pero si a él lo pongo en una esquina donde no donde está mero oscurito no Está oscurito y usted pasa por ahí. Es pastor y es buena persona, pero uh, uh, ¿verdad? por la apariencia. Y nosotros tendemos a saltar, a, a, a pensar, esta persona me quiere hacer un mal. Está ahí para, quiere mi cartera o algo. De, o, o los chinitos, ¿no? Vale que no me entienden no, no, no. Los de asiáticos ¿no? De origen asiático o, o nosotros tendemos a hacer Favoritismo O hacer un análisis bien uh, Bien externo De las personas Dependiendo la clase de raza que es y tenemos que tener cuidado porque eso no debe identificar al Hijo de Dios El Hijo de Dios se debe identificar porque ama a todo mundo por igual Porque es ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios Porque esa persona por esa persona independientemente de la raza También Cristo murió por él en la cruz del Calvario Y debemos demostrarle amor y el carácter de Cristo Y mostrarle gracia y misericordia como Dios nos mostró a nosotros También mostrarle a ellos también Ah, porque nosotros como hispanos también vamos a ser a veces víctimas de esas cosas, de, un, de una sobregeneralización ¿no? de cómo somos los hispanos. Está también favoritismo de, de nacionalidades. ¿no? Dependiendo del país que sos, así me caes bien. ¿no? Los argentinos no me caen bien, son muy orgullosos. ¿no? Yo mi mejor amigo, Andrés, se llama Andrés por un mejor ami un amigo argentino que tuve. Bueno. Así era también y Barbón parece que a mí me gustan los amigos grandes porque no bueno no toma mucho ¿No? dependiendo la nacionalidad no soy uso favoritismo uso parcialidad para lo que sea no también eh, favoritismo denominacional no dependiendo a, a qué iglesia a qué etiqueta tiene la iglesia así te trato ¿no? así, así te voy a, a tratar contigo no ser si bautista de la Asamblea de Dios, ser si presbiteriano, eres metodista. Eres de la iglesia de Cristo, de la iglesia de Dios Independientemente de qué denominación tienes Así te voy a tratar, así, te, así va a ser mi concepto de ti Y la Biblia, pues eso es lo que está enseñando ahí Que no debemos hacer nosotros a sección de personas de ninguna clase Si nosotros profesamos tener fe en Jesucristo No tenemos que hacer a sección de personas No tenemos que tener favoritismo de ninguna clase De ninguna índole Ahora el, el Santiago siempre va directo al, al meollo del asunto Y comienza a explicar con lujo de detalle En el versículo 2 nos da ejemplo De cómo nosotros podemos tener Hacer acepción de personas o tener favoritismo Mire el capítulo, el versículo 2 de Santiago 2 Dice porque si en vuestra congregación Entra un hombre con anillo de oro Y con ropa espléndida Y también entra un pobre con vestido andrajoso y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida. Y le decís mm, siéntate aquí en un buen lugar. Y decís al pobre eh, estate allá. Estate ahí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado a mis pies. O sea si aquí entrar a una persona en una limusina. Con su chofer, con su driver. no Y se baja aquí enfrente. El chofer va a. A estacionar la el, el, el limosina, y usted, eh, ¿qué, qué, qué ¿cómo trataría a esa persona? ¿Cómo trataríamos a esa persona? Que cuando entra un hermano ahí con un carro echando humo, ¿no? Una persona adentra con un carro, viene, apenas viene caminando el carro, y usted, pero el que entra con la limusina oh, pasa aquí, aquí está, presentarlo a todos ¿Y porque viene bien? Y, ah, y todo sorprendido, ¿no? Todos estaríamos así, wow, ¿quién es él? ¿Quién es esa persona? Ya sea hombre o mujer, ¿quién es esa? ¿Quién es él? Viene una limusina, es una persona importante. Y todos nos, desde allá estuvieran viendo a la misma persona donde está sentada, ¿no? Pero al pobre, al que entró el carro. Todo mugroso todo viejito, nadie, le, no, nadie lo pela, nadie le presta atención. Ahí está el cuate. ¿no? ¿Y qué importa de él? Y va, gracias a Dios que aquí no pasa eso, ¿no? Pero usted sabe, usted y yo sabemos que si eso pasara, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Qué haríamos? ¿Haríamos realmente eso? ¿Trataríamos a las dos personas por igual, con el mismo cariño, con la misma? Eh, recibimiento caluroso hey, Ven siéntate aquí o en este caso Le está diciendo hey al pobre Quédate allá quédate allá o ven a sentarte Aquí a los, a los, a los pies míos Recuerda que los pies de esas personas en el tiempo No tenían zapatos como los nosotros Estaban ahí los Las sandalias estaban A veces estaban todos polvosos los dedos Ahí, así, ahí a la par la, ahí quédate al suelo Pero al otro le dice ven siéntate al mejor lugar Ese tipo de actitud es que Dios Condena, no es del agrado de Dios Y tenemos que tener cuidado De no tener y este solamente es un ejemplo De lo que pone Santiago Acá porque hay otra, Hay otras maneras de que lo hacemos Como ya les dije antes, no laboral, familiar, racial Nacional, denominacional, lo que sea Pero este es un ejemplo nada más que Cosas que no debemos hacer Mira el versículo 4 Dice no Hacéis distensiones entre vosotros mismos y venís a ser jueces como Con malos pensamientos, en la versión esta me, me encantó En la nueva traducción viviente dice Esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones o sea, La base que mostramos favor es incorrecta pues Se, Nos convertimos con, en jueces con malos pensamientos, malas intenciones porque tratamos a las personas de acuerdo a la apariencia externa. Hacemos nuestro juicio, nuestro injusto juicio de acuerdo a la apariencia, a lo que pensamos nosotros. Y nos volvemos así jueces con malos pensamientos. Pero ahora yo me pregunto, ¿por qué con malos pensamientos? ¿Qué, ¿Por qué me vuelvo yo? Nos volvemos jueces con malos pensamientos o con malas intenciones. Porque de la manera que nosotros, de manera diferente con lo que tratamos a las personas, Indica mucho de nuestro egoísmo o de nuestras intenciones personales que tenemos. Algún tipo de beneficio personal estoy buscando. Y por eso trato a la persona de una manera diferente. Porque estoy queriendo tener algún tipo de beneficio personal para mí. Que puedo sacar provecho más adelante. Por eso a veces tratamos a las personas así. Porque si lo trato así a esta persona que supuestamente es importante o me parece que es importante o me parece que tiene algo que yo no tengo, la voy a tratar de esta manera porque de alguna manera yo voy a sacar provecho más adelante y voy a ser beneficiado. Y por eso hago la distinción en cómo trato a esta persona, ya sea rico o ya sea algo que tenga que yo quiera tener, influencia, poder, dinero, lo que sea. Por eso, la, por eso Santiago es, es una carta práctica, hermano. Santiago nos confronta directamente con las intenciones de nuestro corazón y va a, a, a realmente que practiquemos nuestra fe cristiana de una manera piadosas, reales, genuinas. nuestra fe en Jesucristo debe mostrarse con hechos, con hechos. Nuestra fe en Jesucristo no se muestra solo venir a la iglesia. Es bueno venir a la iglesia, es excelente venir a la iglesia, pero se demuestra viviendo la vida cristiana, poniendo los valores, los principios, los mandamientos de Dios en acción en mi vida, en todos los aspectos de mi vida. En ayudar al que independientemente el color de la persona, independientemente del origen de la persona, independientemente quién sea la persona, si podemos ayudar y Dios nos dice ayudar, tenemos y debemos ayudar y tratar a las personas por igual, sin acepción de personas, independientemente lo que nosotros querramos ver. Ahora, en el cielo, hermano, en el cielo no va a haber nacionalidades. No va a haber, Dios hizo una sola raza, la raza... Humana Es todo Y allá vamos a estar Todos los que hemos sido lavados con la sangre del cordero Vamos a disfrutar la eternidad Y no va a haber diferencia, claro el pecado Ya no va a estar en nosotros El, el pecado nos hace ver a nosotros Estas diferenciaciones, el, los tiempos Temporales que estamos Viviendo, ¿no? los hace ver Que una persona es importante Otra persona es menos importante Aún en los hoteles ¿no? hay, hotel, hay salas que se les llama V.I.P. Very important person, ¿no? Yo me pregunto si los que en ese cuarto están las personas importantes, que son los otros que están fuera? ¿Cómo les vamos a llamar, no? no sirve para nada, gente. ¿No? O sea, ¿qué, qué pasa? Y, y la, la sociedad está estructurada de esta manera de querer ver a personas basado dependiendo el carro que maneja. La casa que tiene. ¿Qué más? ¿Cuál? No, la cuenta de banco. ¿Cuánto dinero tengo? Así voy a tratarlo. Pero Dios nos está diciendo no. Debemos hacer. No debemos hacer acción de persona Y debemos de tratar a todos con rectitud. Con equidad. Con igualdad. Todo el mundo. A todo mundo. Porque si yo miro a un pobre y Le puedo ayudar, le voy a ayudar Y si miro a un rico Y puedo ayudarlo en algo, lo voy a ayudar también Porque no se trata De ser pobre o rico Se trata de tratar a todos Con igualdad mire el versículo 5 Hermanos míos, amados Oíd No ha elegido Dios a los pobres De este mundo para que sean ricos En fe y herederos Del reino que ha prometido A los que le aman no quiere decir que somos vamos a ir al cielo por ser pobres, pero le pregunto a usted, ¿quién tiene la mayor potencialidad de ejercitar fe? ¿El rico o el pobre? ¿Por qué? ¿Ah? Tiene necesidad, porque el pobre tiene necesidad, entonces el pobre tiene que... A veces tiene que orar para que tener alimento en su mesa Tiene que orar porque no tiene seguro médico No tiene cómo pagar ir al médico Señor pon tu mano porque no tengo seguro médico, No tengo para ir al doctor Hay parte de, de fuera de, este, de Estados Unidos e Inclusive hay personas aquí también Dentro de Estados Unidos que no tienen un seguro médico eh, Tienen que se, Y es caro ir al médico aquí hermano Claro, es caro en todos lados, pero, pero aquí es carísimo ¿no? Entonces tiene que Señor, tócame, tiene que ejercitar fe Si tiene una enfermedad, sáname, dame, dame salud, dame vida Porque no tengo esos recursos Entonces el pobre tiene la, la potencialidad de ejercitar más en fe en Dios Por eso el pobre en forma general va a ser más tendiente Inclinado a buscar de Dios, en creer en Dios Porque es el único recurso a veces que le queda pero el rico tiene todo lo que necesita y si no lo tiene lo puede comprar Simplemente lo compra, simplemente lo obtiene, es fácil eso Entonces si el rico lo tiene todo y tiene todo en casa y tiene buen carro, buena casa Hasta el perro tiene un collar de oro, hasta el perro come galletas de oro Entonces, entonces que, que no necesita, no necesita de nadie, menos de Dios ¿Qué pasa? ¿Cómo clamamos más genuinamente a Dios? ¿Cuando estamos pasando pruebas o estamos en algún tipo de necesidad o cuando todo está bien? ¿Cuándo se siente que realmente estoy orando? Cuando la única respuesta puede venir y tiene que venir de Dios porque nadie tiene lo que necesito, solamente Dios. Y así, nosotros oh, en ese momento, hermano, nosotros clamamos a Dios genuinamente. Desgraciadamente a veces Dios nos da cuando clamamos y nos olvidamos de Él cuando ya nos responde ¿no? Pero no me quiero ir a otro camino ahí a decir que nos, el rico también tiene esa Tenemos que, eh, bueno hay dos cosas y no quiero saltarme de esto Los dos grupos tenemos, van a haber problemas ¿no? Los ricos pueden ser egoístas mostrando insensibilidad y son presuntuosos hacia los pobres ¿no? Puede ver esa actitud en los ricos pero por otra parte los pobres responden con envidia, queja y culpando a Dios por su pobreza. Los dos vamos a ver, van a ver situaciones problemáticas ahí. Entonces no se trata de ser rico y pobre porque lo que Santiago está haciendo es dándonos un ejemplo... Al respecto de cómo no hacer sección de personas. Un ejemplo práctico de lo que él estaba viendo quizás en el tiempo que él está viviendo. Pero nosotros seguimos viendo esto. Y como iglesia de Cristo, no deberíamos hacer la sección de personas, hermano. Si una persona adentra ahí humilde, tenemos que tratarla con el amor de Cristo. Tenemos que tratarla con amor. Como es más. Tenemos que tratarla como que es VIP. Very important person. Yo diría, very important soul. Alma. Persona con un alma que le interesa a Dios que pase la eternidad con él. Tenemos que tratar a las personas por igual. Por igual. Con cariño. Con amor. Qué triste es que nosotros los que profesamos ser creyentes por o salvos por gracia por la misericordia de Dios seamos presuntuosos y creídos eso no va hermano cómo voy a ser salvo por gracia mis pecados perdonados por gracia, tengo la vida eterna por gracia pero cuando se trata de tratar a alguien todos, todos orgullosos así parecemos pavos reales o pollos pero pavos reales no hay pavo, hay pollos reales, ¿no? Pavo, pa, no, todo, todo, el pavo, el pavo se infla, ¿no? Siempre, y y no, no, y que se, se trata de, se trata del, ¿no los ha visto? Se trata, mírame, mírame, no, no, no está, tenemos que tenemos que ser accesibles, humildes, sencillos, si no somos nada, yo no sé por qué nos creemos tanto muy rápido, ¿no? Yo no entiendo. Bueno, tenemos unas pequeñas cositas. Dios nos bendice con algo. Y ya, ya ni cabemos. Se nos sube todo a la cabeza. Quizás por, muchos por eso. Muchos no tenemos mucho dinero por eso. No nos da un millón, dos millones de dólares. Porque se nos va a subir a la cabeza. No vamos a saber qué hacer con ellos. Bueno, el versículo 6 y 7. Pero vosotros, dice el 6, pero vosotros, mire la actitud de que estaba pasando ahí, pero vosotros habéis afrentado al pobre no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, o sea en sí el rico tiene el poder, tiene el dinero y tiene poder de influencia y son los, ellos los que realmente van a llevar al pobre, en este caso a los que eran creyentes, hasta es por lo que venía la persecución ¿no? Pero a nosotros también el rico El que tiene influencia para Manipular aún la ley Y hacerla a su favor porque tiene recursos Porque conoce gente en lugares ¿sí? Y eso es lo que ellos tienen Un pobre generalmente No hace esto Esto es un no está, es una principio No una ley no, no blasfeman ellos el buen nombre Que fue invocado sobre vosotros Mire los ricos, la gran mayoría de ricos Son ateos son ateos. Ah, por eso Jesucristo dijo. Que es más fácil que. Que pase un camello. En el agujero de. De una aguja. El, que un rico entre. Al reino de los cielos. Porque para entrar al reino de los cielos. ¿qué se necesita. ¿Qué se necesita para ser creyente. ¿Ah? Humildad. Reconocer que uno es malo. Que soy pecador por cuantos todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos malos. Tengo que reconocer que hay algo malo en mí. Pero el rico no. El rico, una persona con recursos, es, no fácilmente reconoce que es pecador y que necesita un salvador. Porque realmente, hermano, por eso el evangelio tiene que presentar honestamente. Porque mucha gente dice, venga a un rico, le dice usted, ven, Cristo te va a bendecir, Cristo te va a dar todo lo que necesita y dice, no necesito nada. Yo lo tengo todo. Te va a dar paz, yo tengo paz. Tengo no, estoy tranquilo, me cuesto tranquilo, tengo dinero en el banco, tengo en casa, no necesito nada." Pero te, te va a dar gozo. Bueno, gozo, ayer tremenda pachanga Estuvimos acá. O sea, el evangelio es, el evangelio no es decir que Dios te va a dar cosas, el evangelio es decir que tú eres malo, pecador y que si te mueren tus pecados vas a ir al infierno, no al cielo Aunque tenga supuesta paz pasajera y alegría pasajera se va a ir al infierno porque para eso vino Jesucristo para salvarnos y rescatarnos de no ir a la condenación eterna no, no para darnos lo que necesitamos. Por eso simplemente lo material. Aunque Dios siempre nos provee. Lo que necesitamos a sus hijos. Ahora hay ricos que son la excepción. Hay personas con recursos que son la excepción. Hay, escuchamos por ejemplo. El, el, el dueño. El que fundó Inenao. Es creyente. Si usted mira los vasos abajo. Siempre está Juan 3.16. Y sabe que él ya está con el Señor. Hace años se fue con el Señor. Pero él daba el 90% de todas sus ganancias. A, a, a ministerios de, de decir, fines lucrativos A iglesia eh, Estaba el 90% de, de lo que ganaba Y él vivía con el 10 Ahora el 10 de él Yo era vivido muy bien <risa> Pero de todas maneras no Daba el 90% Y dice que lo hizo de manera incremental Hasta llegar ahí De lo que él le correspondía a él Ahora son ricos que tienen la, la, Lo eterno bien porque de qué te sirve que los graneros están llenos de dinero Y Jesucristo le dice hombre insensato, hombre cabezón Ahora vienen por tu alma Y tú preocupado cuánto tengo dinero Como él dijo aquel, ya mis graneros están llenos Ya el banco está lleno, ya solo me, ah, me, me pongo a descansar tranquilamente Porque ya tengo todo, alma mía reposa Y le, hombre necio, hombre cabezón Hoy te reclama, te, te, te reclama tu alma ¿Quién va a gozar lo que tienes? Por eso vivir con la perspectiva Eterna, aun con, cuando, no es pecado Ser rico, no es pecado tener recursos No estamos hablando, en, estamos queriendo Predicar pobreza, pero tampoco Queremos culpabilizar o, o crucificar al rico El rico le va a ser más difícil Creer, pero no es imposible que crea Hay personas con recursos Que hacen esa diferencia muy Linda y que pueden dar A la obra del Señor sin hacer ruido, sin hacer mucho ruido para que le miren a ellos. Miren el versículo 8. Ahora, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. ¿no? La cual es la, la ley real. Muchos piensan que está hablando de toda la ley del, del Antiguo Testamento ¿no? Que Santiago está en mente esa parte Esa es de la ley de toda la ley Pero la ley de todo el Antiguo Testamento Los mandamientos podemos decir Del Antiguo Testamento se resumieron en dos Amarás a tu Dios con toda tu fuerza Con todo tu corazón Con toda tu mente Con todo tu ser Pero el segundo es igualmente importante Amarás a tu prójimo como a ti mismo, la ley real se está Refiriendo a esa parte a que debemos amar Al prójimo como a nosotros mismos, esa es La ley real y si nosotros tenemos favoritismo y parcialidad no estamos cumpliendo esta ley de Dios en la cual toda la ley del Antiguo Testamento o la segunda en la cual se resume toda la ley del Antiguo Testamento que es amar al prójimo como a ti mismo. Ahora decir si usted mira a alguien con hambre usted se preocupa porque lo va a tratar como que si usted tuviera hambre. Si tiene alguien con frío Lo va a tratar con darle algo Proveerle algo para el frío Porque lo está viendo como que si usted Tiene frío Porque qué pasaría si usted Tiene hambre y si usted tiene frío Qué, le, qué Desearía que hicieran los demás Con usted Si pasa una situación así Si hay una, una necesidad Tenemos que que amar al prójimo como que se trata de mí, como que yo estoy en esa en esa situación. El domingo pasado estuvimos en Mendota. Tuvimos un tiempo precioso en Mendota. Con la iglesia... Uh, se me olvida siempre el nombre. Templo, lugar de refugio, hermano Alfredo, y todos los que fuimos de acá. Pasamos un bonito tiempo, dando las yaques bolsas de comida... Uh, ropa, Biblias, tratados, y estuvieron tuvimos un hermano cantando, otras manos cantando ahí y predicando la palabra de Dios. Ya le vamos a mostrar un video. Y hay una familia, oh, no sé si nos ven ellos en vivo o algo, pero le mando salud: hermana Blanca y su esposo ahí, el hermano uh, uh, Javier uh, y, y el, 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 el hermana Elizabeth, ahora la hermana también Socor, el hermano David, estuvieron con ellos en casa. En una trailita ahí, y sabe que después del evento, después del evento, ellos nos tenían tamales hechos. Hizo tamales para los que estuvimos ahí. Y yo, wow, qué, qué lindo es eso. Man. Que yo, yo estaba queriendo romper el ayuno livianamente y me, tomé, me tuve que comer dos tamales. ¿no? Con, estaban sabrosos. Pero, ¿cómo decirle no a, al cariño, a la atención? Y de ellos, con el cariño que lo hicieron Porque se les ha ayudado De varias maneras los hermanos Lo han hecho directamente ellos, los que mencioné Y también como iglesia lo hemos hecho ahí Y es, 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 es No solo está como Y miren ya quieren dar Ya quieren ver cómo ser de bendición Y lo han hecho, cuando llegamos a su trailita Sacó las El esposo salió a sacar las sillas Y a poner unas sillitas que traía de otro lugar Y ahí nos sentamos a comer nuestros tamalitos. ¿Qué, qué bendición eso, hermano, ayudar al necesitado. Y cuando usted encuentra agradecimiento, gratitud así de esa clase, man, uno es doblemente bendecido, doblemente bendecido de ser parte de eso, no porque lo hacemos como iglesia. Todas las jaques se fueron, todas las bolsas de comida se fueron, oyeron el mensaje de salvación, escucharon el mensaje de esperanza de Cristo y le mostramos el amor en Cristo. Eh, no solamente lo proclamamos, pero lo estamos demostrando con hechos que les amamos en, por, sus por tratar de llenar algo de esas necesidades físicas que, que tienen ellos. ¿no? Entonces, eso es amar al prójimo como a nosotros mismos, preocuparnos por ellos, genuinamente. El 9 dice, pero si hacéis a sección de personas, ¿no? si hacemos a sección de personas, ¿cometéis qué? O sea, el favoritismo, la parcialidad es que es pecado, es pecado. Ahora ya no, usted ya lo escuchó ahora, nunca había puesto a pensar esto, eso es lo que Santiago nos enseña acá. Nos está diciendo que si yo hago diferenciación en mi trato a los demás, si yo no soy, no, no uso un justo juicio equitativo con, con todos, yo estoy pecando porque estoy siendo Favorito, no, que este grupo me cae mejor, que esta hermana me cae no, muy bien, que este hermano, todas esas cosas, eso nos divide, nos divide, nos separa, tenemos que tratar a las personas bien, verlas bien, a todo mundo. Ahora, no quiere decir esto que no haya una persona que usted sienta más confiada, que pueda hablar con esa persona, que pueda tratar con esa persona. Sí, hay ese tipo de relaciones, pero en cuestión de trato vamos a ser equitativo, justo. En cuestión de establecer un juicio lo vamos a hacer justamente. A eso se trata esto. Entonces, si ahí dice que es pecado, dice que dais convictos por la ley como transgresores. Hablando ya de toda la ley. Y dice esto el 10 Porque cualquiera que guardare toda la ley O sea, ¿quién guarda toda la ley en primer lugar? ¿Quién? Nadie, nadie puede cumplir toda la ley Pero a, ellos se creían que cumplían toda la ley A los que está hablando Santiago Y nosotros pues ya sabemos que no cumplimos la ley En ninguna manera, en una clase ¿no? Pero ofendiera en un punto Se hace culpable de todos Si, si fallamos en, la, en el favoritismo En la parcialidad o sea no somos imparciales no somos justos, estamos como si yo obede supuestamente obedeciera otros puntos de la palabra de Dios, otros mandamientos de la palabra de Dios, pero estoy fallando en esto es como que esté fallando en todo como que no esté haciendo nada del agrado de Dios es, nos condena porque estamos pecando, es pecado el 11 dice, porque el que dijo no, cometas, no cometerás adulterio también ha dicho no matarás Ahora bien, si cometes adulterio, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ahora es eso, eso yo, eso es lo que me hace preguntar es esto, hermano. Ahora pregunta, póngase su casco de pensar. Entonces ya lo dije yo algo, pero podemos tratar al pobre, darle favorito, hacer un, hacer favoritismo al pobre. Por, por simple hecho de ser pobre podemos tratarlo con uh, si tenemos que tomar un juicio tenemos que de decidir algo yo favorezco al pobre porque es pobre simplemente por el hecho de ser pobre y desafavorezco al rico porque el simple hecho de ser rico no mire lo que dice levítico para que no mire que es mi opinión y eso va a aparecer en sus pantallas Mire lo que dice Dios en Levítico 19, 15. 19, 15 dice. Mire, no tuerzas, ¿qué? La justicia en asuntos legales. Mire, y ese es Dios. Cuando Dios en Levítico dio la ley al pueblo de Israel. No tuerzas la justicia en asuntos legales al favorecer al pobre ni al ser parcial con el rico y poderoso. Siempre juzga con imparcialidad A las personas Ese es el mandamiento de Dios Que seamos justos, que no tengamos Prejuicio nosotros, que porque es rico Ni que porque es pobre Lo tenemos que tratar, si es un asunto legal Si es un asunto a considerar No independientemente que sea rico o pobre Tenemos que ser imparciales En nuestra decisión En lo, cómo vemos las cosas Si esto no es práctico para usted Ya no sé qué es más porque esto lo estamos viendo en todos lados ¿no? La imparcialidad uh, eh, no se ve, no es algo común La parcialidad es algo que tenemos que decidir hacer Porque nuestra inclinación es a tomar favor al que me cae bien Es tomar favor con el grupo que yo más empatizo o simpatiza conmigo Y no, y no tiendo a ser justo independientemente que no me es conveniente hacerlo y Dios dice, no, tenemos que hacer justo juicio, juzgar imparcialmente a todas las personas. Versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. El 12. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero mata, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así que, haced. Practícalo, háblenlo, pero también Vívanlo, aplíquenlo A su vida, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad ¿Cuál es la ley de la libertad? La ley de gracia, la ley de misericordia La ley que usted y yo Hemos vivido, ¿cuál es? Recibir la gracia y el perdón Incondicional de Dios para su vida y mi Vida, yo debo de hablar de esta Manera y hacer de esta manera Porque yo ya fui juzgado Por la ley de la libertad, refiriéndose A la ley de Cristo, el Perdón de Cristo incondicional y merecido que nos da a todos Los pecadores, no merecemos el perdón de Dios, merecemos el infierno, merecemos Ir al, al, al infierno, nadie Aquí merece ir al, al cielo, todos Aquí, los que me miran allá, merecemos ir Al infierno, pero la gracia de Dios a través a través de Jesucristo la ley de la libertad nos ha hecho Libre de la condenación del pecado y del poder del pecado Ahora podemos, ahora nosotros si hemos, hecho, si hemos recibido eso Ahora yo tengo que ver todo de esa manera Con la gracia que yo he sido perdonado Con la misericordia que yo, he sido, que yo he recibido Ahora extiendo esa gracia y misericordia A todo lugar, en toda persona Le doy el beneficio de la duda a las personas Le doy, creo en las personas Como Dios creó en mí Cuando no, no debió haber creído en mí y eso es algo que usted y yo tenemos que ejercitarnos en tratar de hacerlo, porque nuestra tendencia es no hacer eso. Se nos olvida que hemos sido perdonados por gracia. Se nos olvida que hemos sido que, hemos sido, uh, que nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la, de la vida por la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, no por, nuestro, no por méritos personales. No podemos. Cumplir los estándares de Dios de santidad Y de justicia, Dios es el único Justo y santo y puro, no puede Haber nada injusto delante de sus ojos Y por eso tenemos que recibir la Gracia de Cristo para poder ahora Entrar al lugar santísimo, la presencia de Dios Y poder tener una relación con Él Por base a lo que Jesucristo dice en la Cruz del Calvario, no porque merecemos No porque diezme, no porque Ofrenda, no porque sirvo, no Porque predico, no porque enseño No porque lo que hago, no, es por La gracia de Dios única, exclusivamente y por eso el versículo 13 termina así hermano cuidado que ¿okay? ahí terminamos porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio si nosotros hemos recibido esto, la misericordia de Dios, si, hemos, si, te, si profesamos ser hijos de Dios, tenemos que extender misericordia a todos los que nos rodean. Déjeme, voy a leer varios versículos, agárrese, porque aquí dice este versículo, el 13, ¿no? Porque juicios y misericordia será con aquel que no hiciera misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, en otras palabras, vamos a ser juzgados. En 2 Corintios 5.10 dice, 2 Corintios 5.10. En la nueva traducción viviente, lo tengo acá. Dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que... me lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho. Mientras estaba en este cuerpo terrenal. Vamos a ser juzgados. Mateo 5, 7 dice. Bienaventurados los misericordiosos. Porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, dé misericordia. Dé gracia. Démonos gracia. Démonos misericordia. No que este hermano ya me lo hizo una vez. No le vuelvo a creer nada. Omar, no que ya mi esposo ya me la hizo esta cantidad de veces ya no le creo nada no le, y no voy a ya no, quiero, no cuando Dios diga eso de nosotros entonces podemos dejar nosotros de dar gracia a otros pero mientras Dios nos está, siga dando, dando gracia y misericordia todos los días, la misericordia de Dios son qué? nuevas cada día Extendámoslas a nuestros cónyuges, extendamos nuestros matrimonios, extendamos esa gracia y misericordia a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en la fe. Tenemos que dar misericordia. Eso es lo que Dios dice. Mateo 6, 14, 15 dice: Mateo 6, 14, 15 dice: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas Primera de Juan 4.17 Y al vivir en Dios al, Y al vivir en Dios Nuestro amor crece hasta hacerse perfecto Por lo tanto no tendremos temor en el día del juicio Por vivir, mire por vivir en Dios Por creer, porque el amor de Dios está perfeccionando en nosotros por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que pondre, pondre, podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Esa es la nueva traducción viviente, pero me encanta cuando dice esto, sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos, no porque supimos, no porque memorizamos un montón de versículos de la Biblia, no, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. ¿Está usted viviendo como Jesús? ¿Estoy yo viviendo como Jesús en este mundo? Ahorita, en este cuerpo temporal y terrenal. Me preocupa lo que a Él le preocupa. Me hace llorar lo que a Él le hace ayudar. Me apasiona lo que a Él le apasiona. Obedezco lo que Él me dice que tengo que hacer. Estas son las cosas que Dios nos pide, hermano. Y los pide, quise leer rápidamente. Allá los que escuchan o lo escuchan más tarde pueden pararlo. Es lo bueno del Internet, lo puede parar a uno y se queda uno así. Y con, ahí, mire, mire lo que... Lo, esto hemos aprendido y con esto termino, mano. En esto termino. Cuatro cosas rápidamente. Que hemos aprendido? Primero, y ahí van a aparecer. Dios acepta a todo hombre. Amén. Él no hace diferenciación de ninguna clase y ama y tiene misericordia de todo hombre. Si Dios acepta a todo hombre, ¿qué debe ser usted y yo? Aceptar a todo hombre, oh no, pero es que él es homosexual, O es que es lesbiana. No, 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 hay que amarlos, hay que aceptarlos. No el estilo de vida de, es otra cosa, hermano. Pero yo los amo, no, pero no hago así como que el pecado y eh, el peor pecado de todos. No hay, no, todos somos pecado es pecado delante de Dios. A veces nos volvemos demasiado santos. Hermano. No, no, hay que ser justo Hay que ver a las personas que necesitan El amor de Dios, Dios los acepta O sea, nos, Él los va a cambiar Y transformar, pero hay que amarlos Quien sea El segundo, Segunda cosa, cuando tenemos Favoritismo o parcialidad Saca a luz nuestros malos pensamientos Nuestras malas intenciones ¿no? Cuando, hacemos, cuando estamos practicando El favoritismo en lugar de La imparcialidad, saca a luz Nuestros malos pensamientos el tercero, el favoritismo viola la ley del amor de Cristo. El, esa es la ley, la ley de la libertad viola el favoritismo. La parcialidad viola, rompe esa ley. Y el último, Dios juzgará a los que violan esta ley. ¿No? Ya lo vimos en 2 Corintios 5.10. Dios nos va a juzgar si estamos usando uso de, parcial, de favoritismo o de imparcialidad. O de parcialidad Debemos de ser imparciales La justicia se dice que es ¿no? Ciega No mira color, no mira raza, no mira tamaño No mira nacionalidad, no mira nada ese es lo que Dios quiere que nos veamos todos Imagínense en un ambiente donde todos nos valoramos tanto Que la, la persona que está enfrente de mí es más importante que yo Oh, qué chulada sería, hermano. Qué lindo sería. La persona que está enfrente de mí es mucho más importante que yo. No me creo yo mucho, ¿no? No pienso de mí. Y nada que me quiera subir de concepto delante de nadie. No, eso sería y sería y se puede, con el favor de Dios y la ayuda de Dios, crear un ambiente así de gracia, de amor, de aceptación completa. Que Dios nos ayude man, en esto. Póngase de pie. Medite en estos pasajes del 1 al 13 en casa. Léalo. Léalo. Santiago del 1 al 13 y va y aprendamos algo más allá en casa. Gracias, Señor. Ahora, cerrados todos nuestros ojos, cerremos nuestros ojos y quisiera que tomemos un tiempo para Hablar con Dios, ¿no? un minuto No va a ser mucho, hable con Dios Y si hay algo que el Espíritu Santo Le ha mostrado alrededor Del favoritismo, si usted no está Siendo del todo Imparcial, no está siendo uh, Justo, su juicio no, es, no está siendo un justo juicio de, de cualquier cosa, cualquier Circunstancia, cualquier Grupo de personas o persona Pídale a Dios que le ayude Pídale al Señor que le ayude a eso que no, 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 no lo hagamos simplemente como algo insignificante porque es algo importante lo hemos leído acá que ofende a Dios Padre perdónanos cuando nosotros hemos hecho diferencia de las personas simplemente por lo externo por lo que tienen por lo que no tienen perdónanos porque a veces al, al, ser, al hacer uso del favoritismo nos has nos, te hemos ofendido a ti y hemos ofendido también a las personas o al grupo de personas perdónanos no importa la etiqueta o label que le pongamos a las personas ayúdanos a valorarla y a estimarla como esas personas, seres humanos que han, hecho, han sido hechos a imagen y semejanza tuya gracias porque muchos de nosotros ya podemos decir somos salvos por tu gracia Somos salvos por tu misericordia Somos salvos porque nos abriste Nuestros ojos espirituales Y hemos podido ver a, a Jesucristo Como nuestro Señor y Salvador Pero eso no nos hace Mejor que nadie Eso no nos hace mejor que nadie Ayúdanos a mantenernos Humildes en, la, en el corazón No hacer diferencia Porque cómo se viste o no se viste a alguien Solo nos enfocamos en lo externo. Ayúdanos, Señor, porque esa es nuestra inclinación. Eso lo digo por mí. Señor, ayúdanos a, a valorar, estimar, aceptar a las personas como tú las valoras, las estimas. Independientemente de lo humilde o pobre o ricas con recursos, podamos tratar a todos por igual, como tú nos los pides en tu Palabra. Pedimos perdón. Y que del día, desde el día de hoy. pueda haber un cambio. En esta área de nuestra vida. Si es necesario una, un cambio. Y si, si hemos estado haciendo bien. Gloria a ti Señor. Y manténnos ahí. Ayúdanos. Ahí, a estar ahí. A los que piensan que están ahí. Pero, pero todos de alguna manera. Te fallamos en esta área Señor. De pensamiento a veces. No tenemos que hacer algo. Es que, Señor, tú conoces nuestros pensamientos. Tú conoces nuestras intenciones. las con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Queremos salir perdonados una vez más. Llenos de entusiasmo. Porque tu misericordia y tu favor está alrededor nuestro. Está sobre cada uno de tus hijos. Bendice, Señor, al necesitado. Aquel que tiene una necesidad especial en esta mañana. Eh, levante su mano o por lo menos levante la Dios, no a mí. Y dígale, Señor, aquí está mi necesidad. Que en esta semana tú la satisfagas. Pedimos una manifestación de tu poder. Te he pedido, Señor, que escuches mi plegaria, mi ruego. Que me des lo necesario para esta semana. Que abras puertas si hay necesidad de trabajo. Si hay necesidad de restauración familiar, matrimonial o fraternidad en los hermanos, hagas un cambio en, este, en esta semana Señor en esa necesidad tu amor se manifieste tu amor se haga presente Señor y tu respuesta la podamos ver, así es tu palabra que por nada estemos afanosos sino que presentemos nuestras peticiones nuestras súplicas con acciones de gracia Señor y tú mantendrás nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús en el autor y consumador de nuestra fe te damos gracias, llévanos con paz y bendición a los que han estado escuchando a través del internet, youtube, facebook bendíceles, guárdales, sosténles a los que escucharán más tarde, bendíceles y que de alguna manera tú les, les hayas hablado, les hables para que sea de de corrección o de ánimo en sus vidas tú usa tu palabra Señor tu palabra para cambiarnos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice